0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero En Eremburgo, Texas Y ahora entremos en la Palabra de Dios Para hoy Y me ha tocado hoy predicar acerca de, de los padres Yo dije cuando fue el Día de las Madres Que el predicar para el Día de las Madres Es un tema muy difícil Por los sentimientos que hay Pero para los padres no es tan difícil Dice que si usted le pregunta a su hija que si le gustaría casarse con un hombre con las características de papá, lo pensaría tres o cuatro veces. Pero si usted le dice a su hijo, ¿te gustaría casarte con una mujer con las características de mamá? Todos dirían que sí. ¿Por qué será? Sin respuestas. Voy a continuar, pero antes de empezar, quiero darle las gracias al Señor por usarme en esta mañana. Padre bendito, gracias en esta mañana por usar mi boca, mi lengua y mi corazón, Padre. Te pido que el Espíritu tuyo more sobre mí para compartir tu palabra y que hoy en esta mañana los corazones que están escuchando, los oídos que están por ahí atentos, se vayan renovados, se vayan comprometidos contigo, Señor, porque solamente tú eres el único que merece la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya vimos que, en el, que Juan 24 y 25 del capítulo 2 dice que Dios conoce el corazón de todas las, las personas. Y cuando se refiere a hombre, se refiere hombre y mujer. Pero en esta mañana yo le voy a hablar a los papás, a los padres de familia que tienen hijos. Porque no puede ser un padre si no tiene hijos o sí. Claro que sí, dice una canción, padre no es el que engendra, padre es el que guía, el que cría y el que da de comer. Quiero que por favor me ponga por ahí, Josué, versículo 24, a mi capítulo 24, versículo 15. No lo busque, en la predicación no quiero que se esfuerce, el estudio ya pasó. Quiero que ponga atención en la pantalla y ponga la letra grande, dijo Josué 24, versículo 15. Este versículo, cuando yo lo leía antes de convertirme a Cristo, me daba risa. Sinceramente se lo digo ante los ojos, ante la presencia de Dios. Yo decía, este versículo cree que dice todo lo que yo voy a hacer y es una gran mentira, pero mire lo que dice. Quiero que este versículo papá se lo lleve en su corazón. Papá se lo lleve en su corazón. Esta palabra es para papá. Dice la palabra, y si mal os parece servir a Jehová. Si papá te mereces se parece mal servir a Jehová, no te preocupes, mire lo que dice. Escoge hoy a quién servirás. Hoy papá escoge a quién vas a servir. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Si se da cuenta la palabra dioses está con letra. Que quiere decir que qué. Que no son absolutamente nada. No hay poder en ellos. Porque el Dios que nosotros predicamos es el Dios con letra grande, el Todopoderoso. Pero yo, esta es la parte más importante de este versículo que a mí me llegó. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no me importa lo que lo piensen los demás papás hoy en esta mañana, pero yo y mi familia serviremos a papá Dios. Ahora, si usted está pensando lo mismo que yo pensé, gloria al Señor. Porque hoy saldrá de aquí y usted y su familia servirán a Jehová. Dice la palabra de Dios que solamente ten fe. Y me da gusto porque la iglesia está llena. Me da gusto que la iglesia está llena porque es día del Padre. Gloria a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor necesita, padres, que... Escuche bien. Padre, la letra P dice, poner primero las cosas de Dios ante todo, papá. Pon primeramente a Dios ante todo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Como dice Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido a la vida de papá y su familia. Pero no es poner el trabajo primero, no es poner a mi mamá primero, porque yo voy con mi mamá primero. Yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a visitar a mi mamá. No es poner primero a mi esposa. Yo no voy a la iglesia porque mi esposa se enoja conmigo. Yo no voy a la iglesia porque tengo un compromiso el domingo de llevar a mis hijos al deporte. Ese no es poner a Dios primero ante todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios su justicia y lo demás tendrá su tiempo. Letra P. Poner las cosas de Dios primero. Letra A. Amen a sus esposas y a sus hijos como Dios los ha amado. Efesios 5, versículo 25, amen a sus esposas y a sus hijos como Dios los ha amado. miren lo que dice Efesios 5, versículo 25, en la pantalla, dice, maridos, a quien está hablando en esta mañana, a los que tienen esposa, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por nosotros. Si usted ha decidido tratar a su esposa bien pero no amarla, está cometiendo un terrible error. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y Él, él, él decidió entregarse a sí mismo por nosotros. Jesucristo está comparando, Pablo está comparando en la carta a los Efesios, El amor de Cristo debe ser similar nosotros con nuestra esposa. Amen a sus esposas y a sus hijos. Ahora. ¿Cuál es el amor que les damos a nuestros hijos? ¿El regalarles todo? ¿El comprarles todo? Eso no es amor. Ese no es el amor que Dios demanda en su palabra. Dice, ama a tu hijo. Pero no quiere decir, mi hijo, te voy a dar todo porque te amo. Ahora, amor no es darle todo tampoco a, a la esposa. ¿Sabes qué, mi amor? No tengo tiempo, pero ahí te va la tarjeta de crédito. Ese no es el amor. Ah, perdón. Hay muchas personas, papás, estamos hablando de los papás, que tienen amor por el trabajo. Es bueno el trabajo, pero primeramente tenemos que amar a nuestros hijos, y a, nuestro, a nuestra esposa. Porque el trabajo es parte de la vida, pero no debemos de enamorarnos del trabajo. Debemos de apreciar el tiempo que Dios nos ha regalado en este mundo para compartir con nuestra esposa y con nuestros hijos yo platicaba con unos amigos ayer y platicábamos acerca de los hijos y el tema fue en el camino desde que íbamos para su casa acerca de los hijos y lo que usted ha construido por 20 años de educación en su hijo y usted lo ha traído a la iglesia y usted lo ha llevado por el camino bueno y usted le ha dado consejos y usted está bien satisfecho y dice wow, he hecho un excelente trabajo en la vida de mis hijos pero de pronto su hijo se desvía y se junta con una amistad que es muy mala amistad y de pronto usted se da cuenta que su hijo anda en drogas lo que usted construyó en 20 años, esta amistad viene y se lo arrebata y dices tú, ¿y ahora qué fue lo que fallé como hijo, como papá? porque no pusimos el tiempo necesario para estar con ellos y decirles cuáles son las verdaderas partes de la vida, mi hijo no te juntes con esta persona ¡Ay, papá! ¿Tú qué sabes de él? Si tú no lo conoces. ¡Mijo, mi no hagas esto! ¡Ay, papá! Miren. Los muchachos son más inteligentes que uno. Créanme lo que le voy a decir. Dice mi amigo, había detrás de la, del jardín de mi casa muchachitos de 17, 18 años. Unas trocolonas nuevas. Dinero. Cuando yo me voy en la mañana y me levanto al jardín, ¿qué cree que había en el piso? No una botella. El piso estaba tapizado de botellas. Le dije, ¿y tú crees que era solamente cerveza? Dijo, no. Había droga, había cigarros, había cigarros eléctricos, había de todo. Pero yo les di la oportunidad porque eran jovencitos de, 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 de escuela. Pero le dije, ¿dónde están los papás de esos jovencitos? Porque no es la primera vez que lo han hecho en tu casa. Y se metió en un terrible problema este muchacho, este señor dueño de la casa, porque había menores de edad que estaban tomando dentro de su casa. Hoy tiene una corte tremenda y un problema que ya no sabe qué hacer con él, por haber permitido que su hija y sus, y sus amigos disfrutaran el patio de su casa. Tenga mucho cuidado como papá quien entra a su casa. Amen a su esposa y a sus hijos, pero amenos en el amor de Cristo y en la disciplina que Dios ha dado. Para que lo, que lo hagamos con ellos. La letra D. Papá debe de depender completamente en Dios. Depender en Dios, de Dios. Debemos de depender en todas las cosas solamente del Señor. Primera de Tesalonicense, Tesalonicense dice: Capítulo 5, versículo 17. Papá, ora sin cesar. Papá, orar sin perder un minuto que vas ahí en el camino. Un minuto que estás en el trabajo. En cualquier tiempo sin cesar, debes orar, papá, porque la oración tiene poder, porque la oración la escucha el Señor. Perdón, ora sin cesar, papá. Habemos muchas personas que no estamos muy acostumbrados con la oración, se nos hace muy difícil. En la noche dices, oh, es que tengo mucho sueño, pero me gusta más el Facebook que hacer una oración, porque con el Facebook no me puedo dormir y con la oración no voy a dormir. Orad sin cesar, papá, depende completamente de Dios, ¿en qué? En oración, confiando en Dios todo el tiempo y en cualquier circunstancia de tu vida, Señor, en ti confío, dice la palabra de Dios que mi pronto auxilio viene de lo alto, mi pronto auxilio viene de el cielo, o sea, si yo necesito ayuda, ¿qué es lo que tengo que hacer? La palabra de Dios dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca has visto. Pero si no clamas, si no oras, te vas a frustrar. Te vas a meter en un problema y te vas a hundir en el fango de la vida. Confía en Dios y en su palabra. Cuando usted confía en Dios, en su palabra y las promesas que Dios ha preparado. Tienes la seguridad que el día de mañana tu vida va a ser completamente diferente a la expectativa que tenías de ella. Porque hay una promesa. Hay una promesa especialmente para cada uno de nosotros y preparada ahí. Así como huele la comida. Así como está lista preparándose la comida. La promesa de Dios está lista para ti. Pero si no la buscas. Si no la pides. Si no la crees. No vas a recibir absolutamente nada, y si hay pecado, peor, porque el pecado es la barrera que impide llegar las bendiciones y las promesas de Dios a tu vida. Letra R. Padres, Dios necesita personas responsables en las cosas de Dios. El Señor necesita padres responsables en la vida de Dios, en el camino del Señor. De qué manera? Al principio les dije, necesitan asistir a una iglesia y congregarse. Necesita estar escuchando y llenándose de la palabra de Dios. Yo soy padre de familia. Y me cuesta mucho trabajo también a mí hacer todo esto. A todos nos cuesta trabajo todo. Pero es mejor estar en las cosas de mi padre, dice Jesús, que en el mundo. ¿Usted cree que yo no me quiero quedar en la casa el domingo? Que mi hermano se preocupa mucho por sus caballos. Mis caballos me tengo que levantar a las seis a darles de comer. A veces. Tengo un montón de perros que darles de comer. A Joaquín a veces le duele el estómago. No se quiere levantar. Dice que no quiere venir a la iglesia. Ese pantalón no me gusta. Bueno, ponle otro. Y mire. Pregúntale Isabel cuántas veces camino de en la casa. Solamente para poder llegar aquí. No es una cosa fácil, mi amado. Créamelo. Entonces, debemos de estar en las cosas, de, responsables en las cosas de Dios. Asistir a la iglesia, Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como muchos ya lo han acostumbrado. Ponles el, 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 el Hebreos para que no piensen que ese, ese les va a caer a saco muchos. Hebreos 10, versículo 25. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Miren lo que dice, no dejen de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por, ya se les hizo una costumbre, ya no venir, por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, o sea que yo tengo la responsabilidad, usted tiene la responsabilidad de decirle, Toñito, te estás perdiendo papá, dice exhortándonos, y más cuando estamos viendo que el tiempo está más cerca. Yo no quiero que mis hermanos se pierdan. Yo no quiero que mi familia se pierda. Yo no quiero que pase lo que el rico y Lázaro. Ve y dile a mis hermanos que se arrepientan. Que el horror que vivo acá arriba es terrible. Yo quiero que mis hermanos se salven. Si yo no puedo, ellos lo hacen. Porque el tiempo es aquí. No es allá arriba. Muchos dicen, bueno, cuando me muera, pues allá voy a pagar todas mis culpas. Aquí es donde está la situación grave allá arriba dice que vamos como la, la empacadora el tomate que no sirve para acá y, el que, y este para acá y este para acá, es solamente no hay ninguna ninguna división ahí de, diferente responsables en las cosas de Dios ¿cuál es el compromiso de nosotros los que creemos en Jesucristo y hemos aprendido la palabra? predicar el evangelio predicar el evangelio, dice la palabra en, en Mateo 28 y 19 ir y hacer discípulos a todas las naciones, a toda la gente, donde te encuentres un amigo. Alex, donde te encuentres un amigo. hey, mi hermano, acércate a Dios. Me ha ido muy bien en el camino del Señor. El Señor me ha bendecido. Mira, mi vida ha estado cambiando. Acércate a Dios. ¿Y a dónde vas tú? A la casa del alfarero. Con orgullo, dígalo. Busca el camino del Señor. Ganar almas para Cristo. Imagínense imagínese, y no quiero ponerme en este lugar, pero imagínese, que yo fuera a Cristo y le dijera, ah, Gustavo, ¿cuántas almas has ganado para mí? Imagínese esa pregunta que se le haga el Señor, ¿y qué es lo que conoce el Señor? Entonces no le puedes mentir, a ver, fueron cinco, seis, Señor, no, yo ya sé cuántas, tú dime cuántas has ganado para mí, Señor, Por es que no me querían escuchar, no, ¿les dijiste? Es que no me querían escuchar, ok, responsables en las cosas de Dios en disciplina a los hijos, debemos de ser responsables en disciplinar a nuestros hijos pero en la justicia de Dios ¿cómo disciplina a su hijo? Mire, hay algo que en Estados Unidos no puede permitir y aquí está mi cuñado Eduardo que sabe de leyes y que sabe de esto usted no puede golpear a su hijo y dejarle marcas en el cuerpo porque usted va a tener un tremendo problema con la ley pero lo que sí puedo hacer yo es aquí. Y el juez le va a decir. No ningún problema. Corríjalo cuando tiene la necesidad de corregirlo. Pero hay una justicia divina que te dice. en justicia. El Señor dentro de su misericordia y amor. También es justo. Tanto los ama. Pero también los corrige o no. ¿Quién ha pasado por la corrección del Señor? ¿Quién ha pasado por una corrección que el Señor le ha dicho? esto es para que entiendan los papitos. señor mire decía Francisco y dice todavía cuando yo escuché la voz de Dios yo no me esperé mucho porque cuando Dios te habla te habla una vez suavemente dos veces más o menos tres veces un poquito más fuerte cuatro veces te dice ¿cómo quieres que el señor te hable? ¿y cómo quieres escuchar tú? ¿en la primera? o cuando dice señor ¿quieres venir a mí? cuando duele yo quiero ser persona audible y decirle al Señor, no necesito que me den ninguna cachetada, Señor, aquí estoy, ¿qué quiere hacer conmigo? Tiene el suficiente valor para pararse y decirle al Señor, eme aquí. ¿Qué quiere hacer con esta persona? Pero te voy a decir una cosa, Señor, yo no sirvo para nada, porque es lo primero que ponemos de excusas. Y dice el Señor, me da risa lo que dices, porque yo no creé un bueno para nada, yo creé hombres a imagen y semejanza mía. Y si tú te crees así, te voy a demostrar que no eres así. Te voy a transformar. Y dice la, la canción del alfarero. Pero en el proceso te va a doler. Pero cuando sales, nueva criatura serás. Última palabra, la E. Debemos de ser padres espirituales en el camino de nuestra vida. Hay muchas mamás espirituales. Demasiadas. Yo podría decir que el 90% de aquí son espirituales las mamás. Los papás. No, pues mi, 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 mi vieja se encarga de eso. Decía un tío mío, mi mamá le está echando ganas a la oración, así es que yo no tengo que, nada que hacer. Porque mi mamá todos los días está bien tendida orando por mí. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nuestra responsabilidad como hombres? Hombres espirituales, el Señor busca que cuando usted tenga una necesidad, que cuando su hijo se sienta mal, usted vaya a su hijo, usted ponga la mano en su hijo y le diga al Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que mi hijo se ha ¿O quiere decir? Vieja, ven, ora por él. Porque pues, yo tengo 20 años en la iglesia y no sé ni cómo orar. ¿Es lo que usted quiere? Dice el Señor, yo busco hombres espirituales. Porque cuando el hombre, la cabeza del hogar es espiritual, nada podrá destruir ese hogar. Yo voy a terminar. Necesitamos... Más papás que sean líderes espirituales dentro del hogar. Necesitamos el papá que en el hogar. Aquí no nos queremos líderes. Y si Dios nos da, gloria al Señor. Pero yo quiero que en su casa, usted en la mañana se levante y en vez de quejarse porque le duele el estómago, vaya y le diga al cuarto de su hijo: En el nombre del Señor te bendigo. Y que mire a su esposa que va ahí toda desarreglada para el baño, la agarre de la mano y le diga: Te amo, mi amor, que Dios te bendiga. Esos son los hombres espirituales que el Señor busca dentro del hogar. ¿Por qué? Porque la lucha del enemigo es constante y continua dentro de la familia, mis amados. Si una familia no está bien dentro del hogar, afuera va a haber un. Y lo decimos, ¿por qué lo metieron a la cárcel? ¿Por qué andaba en drogas? Porque dentro de tu casa estaba peor el infierno que acá afuera. Por eso me fui y me refugié con mis amigos, porque ellos sí me decían, te amo, mira, tómale, esto te hace sentir bien. Porque dentro del hogar no hubo una guía espiritual que los llevara a una experiencia diferente. Mira, ya se acabó el tiempo. Fueron dos horas. Para mí fue como cinco minutos. Yo quiero más tiempo, pero es un tiempo corto que tenemos. ¿Cuánto aprovechó usted esta mañana de la palabra de Dios? No me lo diga a mí, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de ustedes. A mí no me lo diga, yo ya sé cuánto aproveché. Y como dijo sí el domingo, me arrepiento de todo mi corazón. Haber sido la persona que criticaba, haber sido la persona que humillaba, haber sido la persona que con mis palabras afectaba a los demás. Pero era una oveja hermosa delante de mis amigos. Pero donde yo tenía que ser ese hombre, no lo era. Donde yo tenía que ser ese papá, no lo era. Pero con mis amigos, era la persona más excelente del mundo. Pero el Señor me dijo, tengo que cambiar, porque tú estás equivocado. Tienes que ser aquí lo que eres allá. Y si los de allá no te aceptan, esto es lo que tú necesitas. Hoy le doy gracias a Dios por mi vida. Le doy gracias a Dios por la vida de muchos de mis amigos que están sentados aquí porque gracias a mi Padre Dios me ha dado la oportunidad de decirles el Señor puede cambiar tu vida el Señor puede cambiar tu esposa el Señor puede cambiar tus hijos el Señor puede transformar tu, tu matrimonio el Señor te va a dar un buen trabajo porque yo lo he experimentado y cuando tengas una aflicción clama al Señor y cuando hay una enfermedad depende del Señor y cuando quieres un milagro deja que el Señor trabaje y ahora dependo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y lo que sigue haciendo el camino dijo Pablo, no termina el camino va más allá hasta que el Señor diga bienvenido póngase de pie, vamos a orar oh, ok, antes de que oremos, y vamos a hacer parte de la oración ahí, quiero felicitar a los cumpleaños quiero felicitar a Joaquincito, que cumplió cinco años y hoy le van a hacer su, su water slide, party fuerte el aplauso para Joaquín quiero felicitar a Eri Eri Ñaños, ven por acá papá también ¿quién más cumpleaños? vente para acá mijo fuerte el aplauso también ¿quién más cumpleaños? ¿Quién más? Miren mis amados hermanos. La vida del Señor es tan sencilla y tan simple. Que cuando usted se da cuenta de las cosas que suceden. No lo puede creer. Este hombre, Eri, Hace 15 años, si no me equivoco. Me hizo una invitación a esta iglesia. Nada más vino, me trajo. Y nunca más volvió a venir. Como quien dijo, me aventó y se fue. Hace 15 años. Después del cabo del tiempo vuelve a reaparecer en la vida porque el Señor lo reservó Y me preguntaba, y todavía sigue ahí, Oscar, le dije, ¿por tu culpa? Pero no es por su culpa, es porque cuando el Señor va a hacer algo, no va a ser perfecto. Y hoy está aquí. Yo quiero orar por ustedes. Y quiero que le den un fuerte aplauso a los compañeros. Griselda, ¿me, me, ¿me ayudas a orar por ellos? Porque yo soy papá y, y ahorita estoy festejándome. Este Joaquincito, que se llama la historia de Joaquín cuando nació, es para el reino de los cielos, se lo entrega el Señor. Primero de Samuel. El sobre Joaquín, ah, es que miren, la iglesia acostumbra a regalar un dólar por año, cinco dólares, pero nada más hasta los 15. Estos señores, digo señores, estos muchachos ya no alcanzan, pero mis amados... Nosotros le damos a Joaquín de nuestro corazón una ofrenda después. Quiero también decirles de, de, de mi amigo de mi hermano. Este muchachito, mis amados, yo lo conocí en, la, en, mi, en mi taller. Porque le digo que las cosas de Dios sí son. Vino a que le regalara la troca, pero no vino eso. Vino para que le hablara la palabra. Pasó un tiempo, como cinco años, y aquí está. La invitación yo la hice. El Señor hizo el trabajo. Y hoy lo miro, mi hijo muy diferente. Lo miro muy contento. Lo miro en una vida diferente. Lo miro... Yo lo miro. Y el Señor va a transformar su vida. El Señor lo va a levantar en todo lo alto cuando usted sea humillado. Entonces, lo felicito. ¡Happy birthday! Tenemos por ahí... Cocinero. Toda la tarde te la pasaste conectando las máquinas, cocinero. Gloria a Dios por esos niños también. Bendito Dios. a la WhatsApp. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joaquín, Eddie y Alex. Happy birthday to you. ¡Órale! Cumpleaños a los tres. Que Dios les bendiga. Happy birthday. Happy birthday. Gloria a Dios. Ahora sí, Alex, ah, ah, ah. a orar por ahí,
1: okay. Vamos a orar por los compañeros Bendito Dios y buen Padre lleno de amor y de misericordia. Gracias por el milagro de la vida. Gracias, Padre Celestial, por cada hombre, Señor, que está aquí al frente. Gracias por la vida de Joaquín, que sabemos, sabemos desde ahorita que va a ser un hombre de Dios. Gracias por su vida, por el futuro que tú tienes para él, por los planes perfectos que tú ya tienes diseñados, Padre Celestial. Dice tu palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias. Declaramos bendición sobre su vida, declaramos bendición sobre la familia de Eri, Padre Celestial hasta mil generaciones como dice esa canción Eri, vas a ver el fruto el fruto de todo lo que has hecho lo que has sembrado, lo que has dado las lágrimas que has derramado Dios te va a permitir ver más allá del hombre humano vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti las recompensas que vienen a tu vida Señor, te damos gracias por este varón no es coincidencia, no es casualidad un taller mecánico, Señor, es lo que tú usas para repararnos. Y te doy gracias porque has reparado su vida. Te doy gracias porque has reparado este corazón. Y te pedimos, Padre Celestial, que este año... Que este cumpleaños que cada uno de ellos está festejando sea la diferencia, sea diferente a los anteriores y que empiecen a fluir bendición tras bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus futuros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice.
0: Amén. Amén. Oye, ahora oro por los padres, así como están. ¿Sí?
1: ¿Sí? Vamos a orar por los padres ahora en este día especial. Yo no sé si hay un padre aquí que venga solo. ¿Hay un padre que viene solo? ¿Un papá que viene solo? ¿No? O okay, que les toca a todos. ¿Pueden pasar los padres, por favor? ¿Todos los papás pueden pasar aquí al frente? Pásenle aquí al frente todos los papás. Y no, yo no creo que una mujer es padre. Así es que no pasen las mujeres. Quiero que pasen los padres. Quiero que pase el padre biológico, el padre adoptivo y el padre espiritual. Quiero que pasen aquí al frente, por favor. Ahora todos ustedes que están ahí, de una o de otra forma conocen a estos varones que están aquí al frente. Algunos de ustedes los conocen tan bien que saben cuáles son sus debilidades. Algunos de ustedes los conocen tan bien que algunos de ellos ustedes los han visto llorar. Algunos de ustedes los han visto sudar, trabajar, desvelarse, adoloridos, enfermos, en cama. A mí me tocó ver a mi hermano llorar y decir mi hermano en qué fallé. Porque hubo un momento en su vida que se sintió que no pudo funcionar como padre. Yo les aseguro que cada uno de ellos, este pensamiento les pasó por la mente. El decir, no soy bueno, no pude, no puedo, ya no puedo, a lo mejor fallé, mis hijos no me respetan. Pero hoy les quiero decir a cada uno de ustedes que Dios ha visto su trabajo, que Dios conoce su corazón y que Dios está dispuesto a recompensar cada uno de ustedes. Y esa es nuestra oración el día de hoy. Que Dios les recompense. Yo los quiero mucho a todos ustedes. Toño, te quiero un montón. Siempre es un gusto verte. Pero ahorita yo estoy súper chiflada y emocionada por este varón aquí. Porque todos sus hijos están aquí. Y su esposa también. Francisco, yo te amo, Francisco. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios tiene recompensas para cada uno de ustedes. Si quiero que pongan ese pensamiento en su corazón. Yo como hija, yo quisiera darle tanto a mi padre, porque se lo merece. Ayer platicaba con, con Karen en la casa, yo le dije, yo tuve al mejor papá. Llegaba tan cansado, pero de todo hacía un juego. Todo era una diversión, porque quería que yo viera la vida diferente. Yo quisiera darle mucho a mi padre. No tengo el dinero que yo creo que él se merece. Pero tengo a un Dios tan grande, que yo sé que le ha dado larga vida y se la va a seguir dando. Ya venció el cáncer cuatro veces yo sé que mi padre va a seguir saliendo adelante así es que pon eso en tu mente al Dios que tú conoces el Dios que todo lo puede puede bendecir a este hombre que está aquí al frente extiende tu mano hacia ellos y a lo mejor no tienes las palabras exactas para decir simplemente di un amén cuando tú escuches algo que yo voy a mencionar y tú dices yo deseo eso para este hombre para este padre para este amigo para este hombre que llora, trabaja es humano y que tiene debilidades y que aún así sigue al frente de la casa. Bendito Dios y buen Padre. Entramos delante de tu presencia al Padre. Al mejor Padre. Al que nos llena de favores y misericordias. Al que también ha llorado por nosotros. Aquel que entregó a su único Hijo por nosotros. Entramos delante de tu presencia como los niños hijos tuyos que somos, Padre. Y te pedimos bendición tras bendición. Que fluya sobre cada varón que está en esta iglesia. Cada hombre que ha trabajado. Cada hombre que se levanta para ser un proveedor en su casa. Hay quienes ya están retirados. Que tú les des recompensa, Padre Celestial. Que tú quites cualquier remordimiento. Cualquier cosa de lo que ellos se puedan arrepentir. O que les duela, Padre. Que tú sanes corazones. A lo mejor alguna vez escucharon que eran buenos para nada. Que tú sanes, porque son hechos hijos tuyos, fueron creados a tu imagen, recompensa ese trabajo. A lo mejor se sacrificaron para los estudios de sus hijos, para darles una fiesta de cumpleaños, una graduación, una boda. Ahora disfrutan a los nietos, recompensa, Padre Celestial, que ellos puedan ver más allá, Señor, de lo material, de lo físico que empiecen a ver lo espiritual y las recompensas y las bendiciones que tienen delante de ellos Padre tienen una esposa tienen un hogar tienen hijos sanos tienen un trabajo saben leer escribir tienen un carro bendíceles Padre Celestial aún más multiplica lo que ya les has dado y abre camino donde no lo hay guíales Padre Celestial levántales una y otra vez Padre Celestial con una fuerza de búfalo porque van a empezar a confiar en el dador de la vida en aquel que todo lo puede en aquel para quien no hay nada imposible un hombre Padre Celestial que se arrodilla delante de ti es más hombre que aquel que gana millones y que no te reconoce como Rey de Reyes cada hombre que está aquí es rico en tu presencia cada hombre que está aquí es mejor, Padre Celestial, cuando clama tu nombre, cuando reconoce que tú eres Dios. Gracias por la oportunidad de conocerles. Gracias por la oportunidad de levantarlos en alto, Señor, para que tú los bendigas aún más. Porque si ellos son bendecidos, la familia somos bendecidos. Porque si ellos están agarrados de tu mano, nosotros vamos a seguir delante de ti, Padre Celestial. Porque si ellos oran, nosotros triunfamos, Padre. Los ponemos en tus manos para que este día, el día del Padre, tú los bendigas, tú les recompenses, tú los corones de favores y misericordias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, que Dios les bendiga. Felicidades, papás.